0: Podcast Network Asia Posting sederhana di media sosial bisa berpotensi menjadi bahan penipuan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal fenomena challenge at yours dan potensi pencurian data pribadi. Beberapa waktu lalu pasti kita sempat dengar soal challenge at yours di Instagram. Dari banyaknya orang yang ikutan tren ini, ada satu orang yang bercerita kalau temannya habis ditipu karena tak sengaja membagikan informasi soal nama panggilan kecilnya melalui challenge ini. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Pada bulan Oktober lalu, Instagram memperkenalkan stiker @yours untuk membuat utas publik di Stories. Fitur baru ini pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk menanggapi Stories pengguna lain dengan story mereka sendiri dan mengikuti topik tertentu. Misalnya pengguna dapat memposting story soal OOTD hari ini, lalu meminta follower mereka untuk menambahkannya dengan story mereka sendiri melalui stiker. Di tahap awal, uji coba akan dilakukan di Indonesia dan Jepang. Boleh dibilang, fitur baru ini mirip dengan fitur duet di TikTok yang mengizinkan pengguna membuat konten original dari video orang lain. Menariknya lagi, respon dari para pengguna lainnya akan dikumpulkan jadi satu dan dapat dilihat dengan mengetuk stiker tersebut. Namun fitur ini ternyata berkembang menjadi permintaan beberapa informasi yang sensitif misalnya tanggal lahir, nama panggilan, nama ibu dan ayah, dan sebagainya. Ada sebuah kisah yang viral di Twitter, dimana dia bercerita soal temannya yang baru saja ditipu. Penipu tersebut meminta sejumlah uang untuk ditransfer, yang membuat temannya percaya karena si penipu menggunakan nama panggilan kecil yang hanya diketahui oleh teman dekatnya saja. Temannya baru sadar kalau penipu tersebut bisa tahu nama panggilan kecilnya setelah dia mengikuti challenge at yours. Dari kisah ini, ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Tidak semua informasi layak dibagikan ke media sosial. Setiap posting di media sosial mungkin berisi data yang bisa digunakan sebagai materi untuk melakukan social engineering. Misalnya foto selfie kamu dengan seluruh anggota tim setelah presentasi bisnis. mungkin bisa terlihat dokumen penting di meja tersebut. Atau mungkin hal yang tidak kita duga, misalnya kamu mengucapkan selamat kepada rekan kerja atas promosinya. Informasi ini mungkin kelihatannya tidak berbahaya, namun ketika digabungkan dengan berbagai informasi lain, hal ini jadi informasi yang berharga bagi si penjahat. Walaupun followers kamu misalnya hanya berisi teman yang kamu kenal, informasi tersebut masih ada kemungkinan tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi informasi yang sifatnya pribadi seperti nama, nomor identitas, alamat, data biometrik, dan sebagainya tentu saja harus kita simpan dengan baik dan jangan dibagikan ke publik. Social Engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik yang memanipulasi seseorang sehingga mereka bersedia memberikan informasi rahasia mulai dari kata Sandi hingga data perbankan. Kita mungkin saja berpikir kalau nggak mungkinlah kita bisa ketipu. Namun faktanya, 60 karyawan di tempat kerja menjadi korban rekayasa sosial pada tahun 2016. Ketika seseorang menjadi sasaran, maka dia dapat dengan mudah ditipu untuk memberikan informasi pribadi, melakukan transfer yang terlihat legal, atau bahkan menyerahkan akses komputer mereka. Cara ini dilakukan menjahat karena lebih mudah daripada harus meretas perangkat lunak perusahaan. Jika dilihat dari sejarahnya, konsep social engineering sebagai ancaman bagi keamanan digital dimulai pada tahun 1990-an saat seorang hacker bernama Kevin Mitnick berhasil mendapatkan kode program Motorola. Pada tahun 1992, Kevin sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Dia merupakan salah satu orang yang paling dicari di Amerika Serikat. Untuk menghindari pengawasan dari pemerintah, Kevin punya ide untuk meretas Motorola Microtech Ultralight, handphone yang paling canggih pada tahun 1990-an. Rencana awalnya adalah untuk mengubah data pengenal di telepon, atau bahkan mematikan kemampuan menara ponsel untuk terhubung dan memberikan lokasinya kepada polisi. Kevin memulai social engineering dengan menelpon direktori untuk mendapatkan nomor telepon Motorola. Ini merupakan praktik umum yang dilakukan semua orang sebelum adanya Google. Kevin lalu berusaha untuk berbicara dengan manajer proyek dari Microtech Ultralight. Resepsionis lalu menghubungkannya ke beberapa orang, hingga akhirnya dia berhasil menghubungi VP dari Motorola. Pengalaman ini buat Kevin mengetahui berbagai informasi yang menarik. Motorola memiliki pusat penelitian di Arlington Heights. Dia lalu berpura-pura menjadi karyawan dari cabang Arlington untuk bisa terhubung dengan manajer proyek dari Ultralight. Dengan dalih ini, Kevin lalu meminta disambungkan lagi dengan VP Motorola yang akhirnya memberikan nomor ekstensi dari manajer proyeknya. Ternyata manajer proyeknya yang bernama Pam sedang dalam liburan. Di voicemailnya, Pam memberikan nomor telepon timnya yang bisa dihubungi apabila butuh sesuatu yang bernama Alessia. Kevin lalu menghubungi Alessia dan berusaha menciptakan kesan kalau dia dan Pam sudah kenal sebelumnya. Dia lalu bilang ke Alicia kalau pem telah berjanji akan mengirimkan kode program dari Microtech Ultralight. Hingga akhirnya, Kevin pun berhasil mendapatkan kode program tersebut. Ini adalah contoh bagaimana seorang penjahat bisa melakukan manipulasi dan berhasil mendapatkan informasi yang rahasia. Cara social engineering di media sosial dapat terjadi karena dua hal. Pertama serangan cyber yang dilakukan di akun media sosialmu. Kedua, ada informasi yang kamu bagikan di media sosial lalu digunakan untuk menipu kamu atau orang lain yang kamu kenal. Hal ini seringkali dilakukan via email, tapi bisa juga dapat terjadi melalui telepon atau kita kenal sebagai phishing suara dan di aplikasi chatting seperti WhatsApp. Bagaimana cara menghindari penipuan di era digital? Pertama, pijak dalam posting di internet. Coba pikir dua kali sebelum posting apapun. Bahkan jika kamu menghapus posting yang sudah kamu tayangkan, posting tersebut mungkin sudah di capture oleh orang lain. Kalau kamu sedang pergi dalam waktu yang lama dan rumah kamu kosong, hati-hati apabila kamu membagikannya ke media sosial. Kalau bisa, coba ubah pengaturan privasi sehingga postingan kamu hanya bisa dilihat oleh segelintir orang yang kamu percayai, tidak bisa dilihat oleh semua orang. Kedua, jangan klik link yang tidak kamu kenal. Penipu bisa saja berpura-pura mengirim email sebagai orang yang kamu kenal, tapi ternyata alamat emailnya palsu. Coba cek ejaannya. Kadang beda titik atau huruf saja bisa menjadi potensi kamu untuk ditipu. Ketiga, jangan panik. Penipu biasanya berusaha untuk menciptakan perasaan mendesak sehingga kamu diminta segera mungkin untuk transfer uang, memberikan data tertentu, dan sebagainya. Ini adalah cara penjahat untuk menipu korbannya. sehingga mereka tidak bisa berpikir secara rasional dan tidak bisa mengecek kebenarannya. Keempat, coba cek lagi informasi yang kamu bagikan ke internet. Kadang kita suka membagikan banyak hal di internet, misalnya nama hewan peliharaan, nama orang tua. Informasi ini kadang berbahaya karena bisa digunakan pencuri untuk mengakses data yang kamu miliki. Intinya kamu tidak perlu takut, yang penting kamu harus hati-hati. Setiap orang bisa saja jadi korban penipuan apabila kamu tidak waspada dan secara sembrono membagikan data pribadi ke internet. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri